0: Buenas, sean bienvenidos a una nueva transfusión de sangre Factor geek, sangre geek, no sangre geek, 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 sangre pero que se les hará absolutamente irresistible. Hoy conmigo se encuentra Leo el Vikingo Catena. ¿Cómo estás, querido Leo? Olis. Oh, Muy bien. La verdad es que con muchísimas ganas de, de hacer este podcast y muchísimas ganas de ver la próxima serie de Star Wars. que tiene pinta de que va a ser algo decente. Y eh, tiene pinta que esta va a ser de las buenas. Crucemos los dedos, por favor, porque... Hemos Vuela. tenido fracasos en Star Wars Esto, Esta serie está dentro del Dave Filoni O el Filoni verso eh, O sea The Mandalorian, el libro de Boa Fett Etc, etc et, et. Así que claro, Supuestamente no va a seguir eh, La historia Que plantearon junto con The Mandalorian Y Boa Fett De todas maneras recordemos que Hemos tenido Opiniones muy encontradas con las producciones de Star Wars de Disney ¿No? Sí, totalmente Siempre va a haber un público muy dividido Un público muy exigente Un público que se conforme Con un poco de nostalgia Y un poco de piscina eh, y listo Y después está la gente que le gustó Andor Bueno, sí O los lo fa... lo... lo, lo, lo fanáticos muy hardcore Andor... Es un caso muy particular ahora que lo nombrás, porque a mí particularmente me aburre muchísimo. No puede, yo lo odié. No, no puede pasar el tercer capítulo, en, capaz que más adelante se pone más interesante, no sé, pero para mí, yo me, me aburre, por lo menos la, la premisa y los primeros dos capítulos me, me parecieron muy, muy aburridos. Y pero a muchos de los fanáticos más hardcore, o no sé si hardcore, sino fan, fanáticos así que, de, de Star Wars, pero no los que los casuales que ven la serie o los que son de la serie, sino los que ven el elenco, los que están más metidos en el mundillo, le encantó. Cosa yo que he metido en el mundillo al nivel es ridículo y te puedo asegurar que para mí fue una mierda. Bueno, pero vos sos, una, vos sos una persona muy particular. Yo soy un hater serial y nada más allá de eso Star Wars yo sé que te, te, tengo entendimiento que te gusta mucho, pero sé que también por tus gustos que no era una serie de tu preferencia, pero la gente en general de, dentro del mundillo, que con, por lo menos que vi en Twitter o en, en Telegram, la gente que estaba opinando le gustó mucho. Eh, o sea, y yo también opino que es la serie de Star Wars que no parece Star Wars. O sea, si la pone en otro, en otro contexto, eh, hubiese brillado, creo, o, o sí, lo hubiese ido bien sola. No hacía falta que... me pasó que es más, inclusive viendo en redes vi exactamente lo contrario. Ahí vemos cómo el algoritmo te va recomendando las cosas que cree que te gusta Mientras vos en Twitter y en Telegram veías cosas a favor, yo que no estoy ni en Twitter ni en Telegram, Y yo voy por, más que nada por YouTube. Yo vi exactamente lo contrario. O sea, yo veía gente que estaba de acuerdo conmigo que era una mierda. Eso se llama. Eh, uh, serio? Eso es el algoritmo. Ese algoritmo totalmente. Eso se llama sesgo. Sí, sí, sí. El sesgo siempre existe. Yo trato de, hacer, de, de ver varias. De ver varias opiniones juntas. Yo te digo que estuvo. O sea, siempre hay una disrupción en una serie, ¿no? Siempre. Siempre hay gente que le gusta, siempre hay gente que no le gusta. Menos cuando así, cuando es algo extremadamente bueno, como la primera temporada de Mandalorian, por ejemplo, la segunda. Sí, que eso la rompió. Bueno, pero eso fue ese extremadamente bueno y hay pocas. Producciones que son así, pero si no siempre va a haber más que nada en Star Wars, que es un mundo muy tóxico. Eh, gente, yo vi en Twitter de todo tipo de opiniones. Yo me quedo más con las opiniones de es un producto que a mí no me gusta, prefiero otra cosa, pero yo también entiendo otro, a la otra postura de que es una producción mucho más seria o mucho que tiene otro trasfondo que hasta ahora no se había visto en Star Wars. Pero bueno. Pero bueno, ojalá, así que no con ese... ojalá que no caiga en ese grupo Ahsoka Ojalá que no, a ver, Azoka tiene sables láser, eso ya es un punto a favor Y he leído que creo que va a ser una de las series con más contenidos de batallas con sable de luz Así que espero que no me defrauden, pero eso lo leí hace poquito y me subió el hype Supuestamente vamos a tener Jedi, vamos a tener Sith, Sable de Luz, La Fuerza, vamos a tener... todo lo que hace Star Wars, Star Wars. Vamos a tener Inquisidores, creo yo. Exactamente. Y no sé bien por, eh, por qué lado lo van a plantear, porque supuestamente esta serie estaría... Eh, la mayor parte de esta serie, vamos a decirlo porque yo creo que va a haber flashback y vamos a ver el, un poco el pasado de Ahsoka también. Pero yo creo que el 70 o 60% de la serie va a estar ambientada en el mismo momento que The Mandalorian y el libro Boba Fett, que son cinco años después de la caída del imperio, o sea, de la sexta película, del episodio 6. Por lo que yo estuve leyendo, era sucedía durante y al final de lo que vimos de The Mandalorian y de claro. lo que vimos eh, en Boba Fett, ¿no? Sí, sí, por eso. Y hay es, paralelo es, o, y después también. Está ubicado todo, casi se puede decir que pasa en simultáneo. Es una continuación. Y lo que sé que, bueno ya te digo, son, son de 5 a 7 años después de la caída del imperio, más o menos. Pero yo creo que también que va a haber flashbacks de su pasado, o sea, bueno, porque los inquisidores eh, no son de esa época. Seguramente, además, según lo que he estado investigando, eh, es una serie que, bueno, todos sabemos que Azoka tiene un pasado importante, Bueno, espera, pero, pero que ese, no es... está hecha para... El fanático puro Sino que la idea es atraer más gente claro. ¿Cómo, cómo, Entonces No es como que van a usar el pasado Y a continuar así nomás Sino que si mencionan algo del pasado Lo van a explicar Al menos es la información que hay Yo pienso que sí Más que nada por la tendencia que están teniendo Esta serie de Star Wars a atraer gente nueva eh, Eso sí Siempre Siempre es mejor Tener o haber visto los productos pasados, porque siempre van a haber guiños, de analogías. Por ejemplo, acá yo te digo que es casi estrictamente necesario haber visto Clone Wars para poder eh, disfrutar al, a pleno o, o entender a lo, lo máximo posible eh, lo que va a ser esta serie de Azoka. Y después también te meto ahí en, el, en el, o sea, Clone Wars obligatorio y después también incluso... Haber visto la serie de los capítulos Pero, de Rebels, donde aparece Ahsoka, e incluso la, la que sacó hace poquito... Tales of the Jedi. La historia que, de que los me... Jedi. Que son tres capítulos cortitos, concisos, que te explican el, la infancia y, y un poco le, le, de, de la vida de ella que están muy buenos. Sí, yo sí, bueno, totalmente. El fin de este podcast va a ser justamente como medio un road to, o sea, vamos a hacer como un, una previa de lo, que, de lo más importante, o lo lo que te ponen en, en YouTube, 50 cosas que tienes que saber sobre, o todo lo que tienes que saber sobre Azoka antes de ver la serie. Eh, un poco... Vas a dar un a poco de contexto, ¿no? Porque mucha gente va a aprender... Oh, mira lo que tiene que aprender. Va a conectarse a Disney Plus. <risa> y capaz que dice, bueno, ¿y quién es esta boludita naranja? Claro, le va a aparecer, oh, ya está disponible Azoka. Que pingo es Azoka. Y bueno, vamos a dar un poco de contexto, ¿no? Azoka es una mujer de una especie que se llama togruta, ¿sí? Los togrutas son estos así, naranjitas, que tienen esas manchitas blancas en la cara. la que cola, tienen... uh, Las colas en, el, en la cabeza. Claro, y las colas en la cabeza que se llaman lecus, ¿sí? Estos apéndices, que son así como carnositos funcionan... Un poco a modo de sonar, sí. permite detectar ciertas cosas como ecolocalización. Son como antenitas. Sí. Eh, y hace que los Togruta en general tengan cierta sensibilidad a la fuerza. Algunos más que otros. Similar a los Twi'lek. Básicamente las putas de la galaxia. Claro, las que tiene bailando... Eh, eh, ¿Cómo se llama este? Jabba. Jabba the Hut. Exactamente. Con la diferencia de que son de un espíritu más aguerrido que los Twi'leks. ¿Sí? Los Twi'leks tienen una característica que es que se deprimen si los aislás. ¿Sí? Se vuelven muy sumisos cuando los apartás de, de su familia. Y por eso, eso es lo que hacen solamente para tenerlas de esclavas... Por eso son esclavos perfectos. Esclavas sexuales. Sí, sí, sí. En cambio, los togrutas son más beligerantes, son más aguerridos. No, no les gusta mucho que, que les digas qué hacer. Es característica propia de la raza. Sí, tiene y bueno, ahí se ve en sí mismo una soca mucha rebeldía. Exactamente. Uh -huh. eh, y bueno, y del planeta, del que vienen, es un planeta que se llama Shili, que es un planeta del borde exterior que se lo puede ver en estos capítulos que dijimos de, de Tales of the Jedi? Un poco del planeta. Muy parecido al planeta Tierra en, en esos episodios. Eh, sacando, bueno, lo, a los animales extravagantes. Es muy parecido a la, al bioma que tenemos aquí. Exactamente. Es como que todos hablan común en la galaxia. Así que, eh, dejando de lado algunos que no pueden hablar común, casi todo el mundo habla común. Sí, sí, bueno, sí. Es algo... <risa> Es algo que uno lo da por sobreentendido, pero sí, en la mayoría de la serie tiene que, sí o sí, por el conveniencia de la serie, todos tienen todo tiene que hablar un, un idioma en común. Si no, sería inviable. Exactamente, hay que forzar el canon de alguna manera. Sí, sí. Y bueno, uno dice, bueno, ¿y para qué mierda? O, o, ¿Cuál es la función de este personaje? Bueno, todo fanático de Star Wars... ...ya conoce a nuestro querido Anakin Skywalker. ¿No? Y básicamente todas las películas y toda la serie... ...tratan de su vida. Así que, bueno. <risa> Entonces, a este personaje... ...lo crearon para la serie de Clone Wars. ¿Sí? La serie de Clone Wars... ...sucede entre el episodio 2 y 3... ¿sí? De, ...de Star Wars... ...entre el ataque de los clones y la venganza de los Sith. Que eh, ...da un contexto muchísimo mayor... ...de lo que fue la Guerra de los Clones... Que recién en, el, en la película, en la segunda película, recién comienza. Se le da como un comienzo muy leve y la serie te, te muestra toda esa época que es muy rica en contenido y en todo lo que pasó. estoy Ahora yo, yo la estoy viendo por primera vez, algo que el profesor me había recomendado, eh, ya que me falta solamente en unos ¿Y? 15 capítulos para terminarla. Eh, o sea, que son los que más te se me queda temporada 7 y la mitad de la temporada 6. Y dije, no, sí o sí la tengo que terminar de ver eh, para poder ver a Soka como, como corresponde. Y solamente bueno, los lo demás capítulos, eh, Revers y demás, lo, veré solamente los que aparece ella. ¿Qué sostengo de las producciones de Star Wars? Yo creo que es la mejor. ¿La mejor que hizo Disney? Eh, Clone Wars no es de Disney. Creo que no, sí, no. ¿eh? Sí, sí. No, no, Clone Wars no, Clone Wars no Rebels es de Disney, Clone Wars no Es muy anterior Muy anterior Clone Wars salió en 2003 Me acuerdo que las primeras temporadas salieron para... Y, para televisión, únicamente sí, Salió todo para televisión, todo para televisión salió Igualmente... Y no, no sé si después en julio habrán puesto algo, pero... Igualmente, Disney la terminó Porque la temporada 5, 6, 7 salieron muchísimo sí. después Sí, sí, Disney la terminó. Pero, bueno, este personaje se crea para ese momento, entre el ataque de los clones y la venganza de los Sith. ¿Para qué? Me dirán ustedes. Bueno, nosotros tenemos a Anakin, que tiene que pasar de ser un Padawan a ser un Caballero Jedi. ¿Sí? Entonces, una de las funciones de un Caballero Jedi es criar a la siguiente generación, tener un Padawan. Bueno, justamente Ahsoka es la Padawan de Anakin. Algo que fue como una explosión, Blow Mind, el MMS. Porque mucha gente. Para mucha gente va a ser una explosión mental cuando se enteren de eso. Porque el que no tenía o, no, o el que no estaba enterado de Clone Wars. Eh, y que sí, tampoco vio Rebels. Y solamente vio las películas. Alguien que solamente vio las películas quien nunca tuvo una Padawan en las películas, ni siquiera lo mencionaron. O sea, que fue algo que se pensó y se dio después para la serie. Como dijo el profesor. Exactamente. Y más que nada para mostrar ese desarrollo de personaje de, bueno, soy un niño y ahora me convierto en un adulto. Uh -huh. sí, me convierto, de cierta manera, en padre. Porque esa es la función de un... De, de, un, de un Jedi, ¿no? Convertirse en padre de la siguiente generación. Claro, sí. Digamos que sí. Un padrino... Sí, de una especie de padrino creo que sería lo más Sí, más que padre. Cercano. Y bueno, y justamente en todo Clone Wars lo que tenemos es este desarrollo de Anakin de enseñándole a Soka el camino Jedi. Claro, sí, con, de, de su, como... con sus matices, ¿no? Porque... Anakin eh, bastante rebelde también. Bueno, Anakin es muy rebelde... Y Ahsoka encima también que es un poquito rebelde... Son como la, un dúo explosivo... Y bueno... Es como que la educa a la rebeldía. Y encima también es muy gracioso... Porque en la Orden Jedi... Hay cientos de Jedi... O miles... Y siempre... En, en, la, en no sé, el 80% de los capítulos... Las misiones las hacen... Odywan... Anakin... Ahsoka. <ríe> hijo de puta. No tienen a más para mandar. Lo los explotaban, pobre. Eh, y yo creo que Ahsoka empezó siendo ese McGuffin y después terminó siendo mucho más protagonista de capaz de lo que ellos esperaban. O, y al principio fue muy negada entre los fanáticos. A ver, durante las primeras temporadas, Ahsoka es la princesa en apuros. Permanentemente. Sí. Es algo hasta molesto, podría decir. Sobre y, todo las primeras tres temporadas. Y yo creo que a, lo, a los fanáticos, esto es una opinión personal, ¿no? Les disgustó un poquito apenas. Les disgustó un poquito esto. porque las películas no existían. Entonces. costó un poquito, ¿viste? Es simple la inercia. Algo nuevo. aceptarla. En cambio, ahora que ya llega la serie con un personaje que ya tiene. 15 años dentro del mundo de Star Wars Ya bueno Hoy en día se considera un personaje Querible o querido Cosa que Rey Skywalker No creo que logre jamás Y Ahsoka ganó mucho Con las temporadas ¿sí? En las primeras, la verdad que no A la mayoría de la gente no le gustaba Era un personaje molesto, onda Naruto mm. eh, Pero con el tiempo Te vas encariñando Y también pegó mucho con eh... El público femenino, ¿no? Obviamente. Es de los pocos personajes sin ser una Rey Skywalker. Uh -huh. ¿Sí? Eh, sin ser una feminista molesta. Eh, es un personaje femenino, fuerte, relativamente. Que enriquece la historia. No, no es que está ahí para completar un cupo. Sino que está para hacer avanzar la historia, que es algo que se agradece. Y algo que se agradece mucho, porque Star Wars siempre fue más bien una serie de películas con preferencia masculina, vamos a decirlo así. Tal cual. Y hoy en día, por suerte, se ha ampliado y a muchas. A muchos grupos, el público femenino, les gusta, ¿no? Y Ahsoka es un gran referente. Es una muy buen ejemplo de cómo se tiene que desarrollar un personaje femenino con empoderamiento, qué sé yo. Y no hacer una inclusión forzada que siempre decimos nosotros. Exactamente. Y volvemos a hacer lo mismo. Es un personaje muy rico. Y que en cierta manera también es el legado de Anakin como Jedi. Exactamente. Algo muy importante. A tal punto que justamente el estilo de pelea que usa eh, Ahsoka Es el mismo estilo de pelea que usa Anakin ¿Sí? eh, Inclusive ella guarda, que esto lo vemos en Rebels Ella guarda un holocron Jedi con las enseñanzas de Anakin en el combate Excelente Es maravilloso para el que no lo recuerda, el estilo de Anakin es el Shien, que es la forma 5. Que esto hay mucho fanático que se lo confunde y dice que Ahsoka usa la forma 7, que es el Vapad. Les cuento que no, nada que ver. Usa la forma 5. La única diferencia es que ella tiene un estilo eh, menos ortodoxo porque usa dos sables de luz. Pero usar dos sables del luz no significa que uses el Vapad. Porque el VAPA tiene otras connotaciones. El VAPA uno tiene que usar... Tiene que dominar sus emociones y su ira... Para usarlo en combate. Y el Xien es una forma agresiva de combate. Que no es lo mismo. No significa que sean iguales. Simplemente significa que es una forma más agresiva... Sí, más sí, enfocada sí. al ataque. Nada más. Si sí, a quien siempre tuvo... Sí, un estilo muy, muy agresivo. Demasiado. Que para mí gustas es el mejor estilo. <risa> y bueno, me gustan los guamazos. A mí me gustan los guamazos místicos. Tenemos que explicarle a los oyentes. o oh, bueno. demostrar de la importancia del personaje o sea, se, en fin, fue Se convirtió en un, en un personaje muy, muy, muy eh, importante para el desarrollo de la trama. Si vos sacás Ahsoka de Clone Wars eh, no Prácticamente en muchas partes no se puede desarrollar Clone Wars, eh, más allá de... de tenés también. que terminar de ver Clone Wars ¿Por qué? Porque te, a los capítulos finales, a los últimos dos capítulos Es cuando realmente se muestra El por qué es importante Ahsoka Bueno, sí. ya te estoy eh, diciendo que para mí ya es importante Así que... No, ya no me quiero imaginar cuando lo vea Pero Ahsoka, vos la sacás de la serie para, A, mi, a mi punto de entender Y hay muchas partes que no se pueden desarrollar O no hay Esa fluidez Para pasar de una cosa a la otra Y por eso es tan importante no No, no, hay, no es un personaje secundario que está puesto ahí y listo Exactamente, y es más Bueno, cuando terminas de ver Clone Wars Ahsoka ah 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 Es la que se da cuenta Que los Jedi han sido corrompidos. Así que la institución Jedi está ciega a un montón de cosas. ¿Sí? A tal punto que a Soka la echan de los Jedi. Eso ya lo vi. ¿Sí? Yo ya lo vi eso. Ella lo, la, la echan por política. O sea, Exacto, la echan política. por política. O sea, eh, se mete. La política arruina todo. Todo arruina la política. <risa> Pero ah, bueno, ahí suya. tenemos todo el arco de Ahsoka siendo. Um, yendo por su cuenta. ¿Sí? Y finalmente, al finalizar la serie, le piden que vuelva. A lo que Ahsoka les dice: ni en pedo, chúpame esta. No, básicamente estaba más, más cantado que despacito. Que <risa> no. Eso no iba a suceder. Eh, la despreciaron, no la apoyaron, eh, nadie confió en ella, más allá que de, de Anakin. Eh, la verdad, es que yo hubiese hecho lo mismo. Y ahí tenemos a esta Jedi que sigue un camino en la fuerza, pero que no está acoplada a lo que es la orden Jedi. Acá sucede un fenómeno que muchos. Muchos fanáticos han malinterpretado asquerosamente como eh, Que se convierte en un Jedi Gris uh -huh. Yo les cuento, canónicamente los Jedi Grises no existen claro. yes, sí, yes, El yes. Jedi Gris es una paja mental De los fanáticos ¿sí? Que les gustan los poderes del lado oscuro Pero no quieren ser malos uh -huh. Y listo va, va por ahí el tema del Jedi Gris no es así Está la fuerza Y está el romper la fuerza Y listo y, y ya está Al menos según George Lucas. Después Tenía a todos los fanáticos con sus pajas mentales Ok Ahsoka pasa al exilio Se desarrollan todos los eventos de eh, Star Wars 3 Se desarrollan los eventos de Star Wars 4 en el medio, entre Star Wars 3 y 4, tenemos Rebels. Claro, otra serie animada. Otra serie animada, esta vez enteramente animada por Disney. Muy buena. Que viene, muy buena. Que viene a ser de complemento como Clone Wars entre una película y la otra. Sí, entre Clone Wars y entre... Y, perdón, entre Clone Wars no, entre mm, La Venganza de los Sith... Y Star Wars 4, que no me acuerdo el nombre. Una nueva esperanza. Una nueva esperanza. Ahí, entre los dos y un poquito más. ¿Sí? ¿Por qué? Y el Imperio contraataca. el Imperio contraataca. ¿A qué viene todo esto? Ahsoka pasa a formar parte de la Resistencia. Es más, es la fundadora de la Resistencia. Ajá. ¿Sí? Y ella se maneja en esos círculos para esconderse bajo el nombre de Fulcrum. Fulcrum. Uh -huh. ¿Sí? Durante toda esta temporada fulcrumesca, es que sucede mucho de lo que vemos en Rebels, mucho de lo que vemos en Tales of the Jedi, sí, el último capítulo. Sucede mucho de lo que vemos en la serie original, solamente que en este caso no aparece... Y Ahsoka Vemos lo que sucede en Obi-Wan ¿Sí? Uh -huh. Vemos lo que sucede en Mandalorians. Todo esto es la etapa Fulcrum de Ahsoka ¿Sí? Y cómo ella actúa desde la resistencia Y después De la resistencia Cómo ayuda ...para continuar de cierta manera con la Orden Jedi... ...ayudándolo desde las sombras a Luke. Claro, ah, desde las sombras. Desde las sombras. Ella no vuelve a participar con los Jedi. ¿sí? No, no, es, no se vuelve Jedi Azoka, Maestra Azoka. No. No. Eso no sucede. Dice lo mismo también en, en The Mandalorian... ...en las apariciones que hizo en el libro Bafet... ...que él a Grogu no lo iba a entrenar ella... Claro, pero lo ayuda, participa, porque le tiene ahí cierto cariño a Luke por ser el hijo de su maestro. Sí, sí, claro. Comprendo. Bueno, eso es a grandes rasgos la historia de Ahsoka. Obviamente, si ustedes la quieren ver y la quieren desarrollar más, yo se los recomiendo totalmente, es fantástico. Claro, esto es, es como muy, muy general, se pueden... Uno, nosotros podríamos desglosar y hacer un podcast sobre cada serie donde participó, porque hay mucho Pero por Estaríamos hablando de cada uno más de tres horas. Fácil. Sí, tenemos que, hacer, tenemos que hacer una, una serie de podcasts. Sí. Claro, hablando solamente de Azoka, porque es un montón lo que hay. Pero sí, bueno, sí. a grandes rasgos para que se entienda por dónde va la mano. ¿Qué es lo que podemos esperar de esta nueva serie? Para mí. Eh. Ya te digo, creo, va vas a continuar un poquito la, la historia de Ahsoka en de, de, esta etapa rebelde, como, como dijiste, profesor. Cómo como se va a desarrollar ahora, después de la, de la caída del imperio, con el comandante, ¿el, no, el comandante era o el general...? Eh, bueno, esto es algo que todavía no mencionamos Justamente que el villano de esta serie va a ser Throne Throne, está, Throne Me Throne, eh... Throne es uno de los grandes villanos Del universo de Star Wars Es un villano en Rebels Es un villano en Rebels ah. Es un villano en los cómics Sí, sí principalmente en los cómics Y en los libros Inclusive hasta hay un libro de Throne Sí, eso, eso, eso lo vi o sea, no, no lo leí, pero lo vi que había. O sea, es un, un personaje muy importante. Por lo que vi en varios TikTok, TikToks. TikTons. Era como. <ríe> TikTons. Era como el cerebro del Imperio. Est de, estratégico del Imperio. Un tipo muy inteligente. Que claramente ya. a más... No es spoiler porque ya apareció en uno de los trailers. Va a ser villano protagonista de. de esta. de esta serie. Así que yo lo único que espero es que también que le metan un puntito de nostalgia y muestren alguna escena live action de Clone Wars. O algún, Estaría eh, muy bueno. o algún diálogo, o algún flashback, o, algún, o que se parezca a Anakin con Fatama en la fuerza. Algo de eso. Estaría absolutamente genial. Eso sería un golazo de, de mitad de cancha. Y bueno, vamos a hablar un poquito del puterío. Porque esto es hermoso. Sí, a ah, ver, a ver. Bueno, no sé si vos sabes, vikingo que la intérprete original de Ahsoka es Ashley Eckstein. ¿Sí? 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 es una actriz sí. bastante conocida, ¿sí? Y muy querida por su carrera como actriz de voz. Claro. Muy conocida. Doble y aparte sí. es una rubia bellísima. Sí, doblaje. Es muy, muy hermosa y aparte tiene, tiene una carrera como actriz muy establecida y como actriz de voz también muy conocida Muy famosa Ok Cuando tienen que llamar a alguien para que haga de Azoka en las versiones live action No sí. la llaman a ella La llaman a Rosario Dawson Sí, es por un tema estético A ver, la va a pintar de naranja bueno, pero Rosario Dawson es, un, es bastante es un cast bastante bueno. A ver, Rosario Dawson a mí me parece una mujer bellísima. Y sí, creo que le va muy bien el personaje. Yo creo que le va bien el personaje. La, la, la forma de. de la cara y todo demás. Es, es parecida. Sí, a ver, lo, los rasgos afroamericanos que Rosario Dawson tiene. le van bien al personaje de Ahsoka. Uh -huh. A mí me choca un poquito. Me, me choca un poco ver a Soca de adulta porque todavía no la vi adulta. La estoy viendo de adolescente en Clone Wars. Y me choca mucho. Es como que, no, yo tengo que tomar otra cosa. Eh, bueno, bueno. Justamente esa es la gran crítica y el gran problema que tiene Rosario Dawson. Que Rosario Dawson es bellísima y nadie puede decir lo contrario. Está vieja. Está grande. Sí, sí, es una actriz. Ella es grande ¿Ah? No es que tenga algo malo Pero eso limita la cantidad de tiempo Que va a poder estar Con el mismo personaje Igual Yo quiero ser cauto Porque Eso lo estuve averiguando esta semana La edad de Ahsoka En esta serie O sea el personaje de Ahsoka no de la actriz Sino de Ahsoka es de 45 años Es la edad que va a tener en la serie Y sí, a ver, Rosario Dawson Tiene 44, 45 Por eso, Rosario Dawson tiene la misma, tiene la misma edad Tiene la misma edad Tiene la misma edad, o sea, ahí está clavado en el ángulo No se le puede decir nada En ese aspecto, sí Pero ya te Gruta es una raza más bien longeva Sí, sí Sí, que mantienen su Edad física En los 25 hasta los 60, 70. Claro. Sí, 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 entiendo por dónde viene la mano de lo que, de lo que quisiste decir. Sí, a ver, no, no es una raza que viva demasiado, porque no pasan de los 150, pero se mantienen jóvenes bastante tiempo. Sí, aunque la edad diga numérica, estrictamente numéricamente hablando, diga una cosa, en aspecto físico se mantienen más jóvenes. Claro. Y no sé si vos recordás. Eh, ese episodio donde eh, Rosario Dawson va a visitarlo a Luke Cuando está entrenando a Grogu Sí, lo acuerdo. Y vemos que al menos en esa escena físicamente no está en su mejor momento es, es, No sea sí. malo A ver, a mí me parece que está, es bellísima, punto Sí, sí Punto a ver, eh, eh, no, la pondría a entrenar. ¿Por qué? Porque para las escenas de acción a mí, la verdad, me gustaría verla a Rosario 2. Okay. Sí, que lo no sea un doble. Claro, a mí me gustaría que sea ella y que no usen un doble. Sí, Y me gustaría que tenga el físico para responder a las escenas físicas que van a suceder en mm. en esta serie. Bien. ¿Cómo que, ¿Ah? ¿qué, me, ¿Qué me estabas diciendo de la actriz de doblaje que no, que no la quisieron elegir? Claro, no la quisieron elegir. El por qué, bueno, hay muchos, hay muchos. Eh, muchos dicen que es porque nadie quiere poner a una rubia pudiendo poner una negra. Sí, es el quilombo que hay siempre en Hollywood. Igual, bueno, aunque sí. esté, está pintando en naranja. Sí. Y... Claro, a ver, en naranja. Ah, entonces, no jodan. Eh, y también que hay ciertos arreglos con el tema de quién le chupará a quién. Yo no creo que sea así. No, no. no creo que sea por eso, honestamente Me parece que es puterío barato de Hollywood eh, Pero bueno, lo han planteado Hay muchas y, Revistas amarillistas y jodiendo sí, es. es aún más polémico Porque El actriz eh, Perdón, el actor escúchame el actor que hizo la voz Del comandante um, Throw es, es el mismo actor que va a ser que va a interpretar al personaje en la serie. Eso lo si lo sabías. Eso no lo sabía y me interesa mucho. <ríe> sí. No estaba al tanto. Eso sí, yo lo leí hoy. Eh, a ver si puedo encontrar el nombre del tipo Es conocido. A ver. Eh, ah, Tano 2023. Eh... Estoy buscando en vivo Ah, sí, sí, sí ¿Quién es Thrall? El villano... Sí, yo creo que quién es el actor, díganme No es tan difícil, Google El actor es un chino, si no me equivoco No, no, no ¿No es un chino? No ¡Pero la puta madre! Ahí está Lars, Lars Mikkelsen capaz, de, capaz que de nombre no es tan conocido Pero cuando te, ahí te, pas, te muestro una foto Vas a ver quién es Como era Lars Mikkelsen Sí Sí, me resirve Me recibe Bueno, él da, él da la voz A, a Throud En en, las, en el dibujo animado En la serie animada Y va a ser de Del mismo <risas> En, en la serie, incluso está en el último tráiler, no sé si lo viste el último tráiler. No, no, todavía no lo vi. Que te, te, te paso una foto para que la puedas ver ya de ca caracterizando el personaje. Se ve, se ve lindo, se ve sí. imponente. Che, parece chino, no me jodas. Parece chino. Dale, <risa> bueno. parece chino. A, pintado de azul y con eso. Pintado, justo, pintado que... de azul y con loco rojo parece chino. Ponele que sí. O sea, si no conoces al actor, yo porque yo lo veo, veo la cara esa y, y, y me acuerdo del actor. Eh, es, como es decir, la barba es otra persona. Tiene una forma, de. tiene una, una cara muy, muy particular, pero bueno. Este tipo es pelado y con barba generalmente. Eh. Y verlo con el pelo negro bien peinado eh. y sin barba, la verdad, sí. tiene otra cara. Este, sí nada. Y bueno, sí. y otro dato importante es que vamos a volver a ver a. Eh, Darth Vader, a, al actor ¿Cómo es que se llamaba? Eh, Christensen Ah, sí, Hayden Christensen. Hay, Hayden Christensen Lo vamos a volver a ver interpretando a Anakin Vader Claro, En realidad Todo el mundo lo conoce por interpretar a Anakin Skywalker En el episodio 2 y 3 Y recientemente Hizo un cameo como Darth Vader En Obi-Wan Kenobi Que yo sostengo que es un actor Muy infravalorado y, sabe lo que y pasa? Él, él como ¿Sale? actor me encanta, pero eligió muy malas películas para estar. ¿Sabes lo que pasa con Anakin? O sea, con el, con el actor de Anakin. Primero, que después de Star Wars hizo películas que fueron muy mierda, muy basofia. Y segundo, eh, a Anakin le tocó sufrir el mismo... O sea, el, personaje. Fue el el hate de comenzar con la segunda trilogía de Star Wars. con pues, Una lástima. Él y Jamper sufrió... no la ayudó. Sufrió el, la toctis, toxicidad mm -hmm. del público de Star Wars, eh, de la nueva trilogía, que hoy en día se consideran una joyita de trilogía, pero en su momento no le gustó a los estúpidos fanáticos tóxicos. Hoy en día recibe muchísimo cariño, que casi el actor casi se da a llorar en una, una de las últimas Star Wars fans que se hicieron celebration, por el cariño que había recibido, que... Dijo que lo hubiese querido recibir durante las películas y nunca pudo. Lo mismo le pasó a Obi-Wan, a Ivan Ma McGregor. Sí. Así que, nada. Y así todo, Ivan McGregor, la gente lo quiso mucho más. Sí, porque es muy querible el actor. Pero bueno, por ejemplo, la serie de Obi-Wan, cuando tenemos el entrenamiento de Obi-Wan y Anakin, para mí fue la mejor escena. Buenísima escena, aunque él se cayó a pedazo el... El CGI, el, 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 o sea, parecía que estaban entrenando dos do, do, do tipos mayores adultos, no, no un maestro con sorprendí. pero bueno. El CGI una mierda, pero bueno, eh, para mí fue la mejor escena porque yo los quería ver. Sí, sí, totalmente. No sé si tienen algún otro chisme. No, hasta ahí estamos con los chismes que sabemos, capaz que ahora cuando se estrenan nos entrenamos de más chismes y los tiramos también. Sí, así que estuvo bueno, todo bueno, yo... Me quedo con ganas de seguir hablando de Clone Wars La verdad así que podremos Hacer alguna serie si la gente lo apoya De... Dejen acá abajo su comentario, no sean forros Tienen El... que darle like Tienen que escribirnos Che, nos gustó lo que están haciendo O no, lo que están haciendo es una mierda Pero interaccionen, no sean hijos de puta Claro Pongan, mira, simplemente con poner Mira, bueno, ni siquiera Soy muy exigente, ponen una N Por no una S por sí, listo. Ya estamos, <risas> somos felices. Y recuerden también, si alguno se anima un poco más a debatir face to face eh, o, o, más, o más directo, pueden unirse al grupo de Telegram, que estamos como Sangre Geek, y ahí pueden tener una interacción con nosotros o con los hermosos 22 miembros que tenemos en la comunidad. Y si es que ninguno se asusta por nuestros polémicos comentarios. Ah, somos todos buena onda. Y todos, todos siempre decimos en buena onda. En buen mood. Nunca mala leche. Y bueno, recuerden que pueden encontrarnos también en Spotify, en YouTube, en iBox e Básicamente en la plataforma de podcast favorita para ustedes. Spotify. Siempre, digamos, en Toda la plataforma podcasting estamos en Absolutamente todas la más Tenemos más cobertura Que todos los políticos argentinos Y su mierda de campaña <risa> Y bueno, menos en Twitter O oh, ahora no, no es más Twitter es ex. Ahora es X Igual te digo, no estamos en X Pero próximamente vamos a estar En Instagram Threads, así que Threads Bueno. En cualquier ser... momento nos pasamos Y ya vimos en cualquier momento, porque eso es más fácil es, Literalmente es iniciar sesión y listo Claro, así que próximamente tendremos Threads y X.com, estamos como Geek Sangre. Así Porque que bueno, hay un hijo de puta que nos robó el nombre y no lo usa, no lo devuelve. Así que profesor, como siempre decimos aquí, lo importante es que lo une la sangre. La sangre, Geek. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido. Y nos vemos la próxima en una nueva transfusión de Sangre Factor Geek. Que la fuerza los acompañe.